0: Я же пошел комментарий смотреть. Зачем? И, соответственно, рука моя была убрана с красной кнопки. Все все решает Slack, на самом деле. У нас
1: там есть отдельный канал, который называется Commence and Mentions. И благодаря интеграции с Discuss'ом там вполне можно быстро найти комментарий Виталия, который предлагал темы для обсуждения. И одна вот прям совсем резонирует. Если цитировать, то это личное состояние потока и как противопоставление этому коммуникации на работе. Как это балансировать?
0: То есть тут, тут уже в вопросе скрыт скрыта часть ответа. На работе нельзя попасть в состояние <с потока.
1: Ну знаешь, мне кажется, что это изначально немножко байс вопрос, потому что я не уверен, что личное состояние потока взаимосключается коммуникации с коллегами. Это Ты сейчас просто опять расскажешь ту историю, которую ты рассказываешь в каждом шестом боевике о том, как ты куда-то долго ныряешь, погружаешься, потом оттуда выныриваешь. А я опять тебе буду рассказывать о том, что не все же так работают. Поэтому не не, не все мы девелоперы. И, может быть, состояние потока не означает, что ты сидишь и безвылазно думаешь над какой-то одной мыслью.
0: Хорошо, а что же тогда такое состояние потока?
1: Ну, вообще, есть целая книга об этом. Если ты где-то с этим сталкивался, не сталкивался. Я сейчас попробую даже загуглить автора, но в итоге там все сводится к тому, что это оптимальное переживание, когда ты находишься здесь и сейчас, и тебя не отвлекают какие-то другие вещи. Условно говоря, мы все себя чувствовали когда-то вот на высоте, в каком-то таком состоянии абсолютного фокуса. Да? И может быть, кто-то, кто очень быстро ездит на байке или автомобиле, испытывает это состояние, когда он вот сфокусирован только на том, что происходит. Есть люди, которые во время public speaking это чувствуют. Есть люди, которые, читая книги, входят в такое состояние. То есть это очень-очень-очень праздно. По сути, это такое сочетание хорошего фокуса, и это состояние должно, по идее,
0: приносить
1: энергию, силу и желание двигаться дальше, то есть если ты находишься в состоянии потока. Я
0: сейчас погуглю, кто кто этот термин ввел. Если перевести вот то, что ты говоришь, на такой человеческий язык, то есть это получается такое состояние целенаправленного сосредоточения на том, что ты делаешь, на том, что ты хочешь делать, Такое, что небольшие колебания снаружи тебя из этого состояния не выводят, и ты продолжаешь оптимально двигаться к своей цели. Да,
1: да, это очень похоже на правду. И, как как ты видишь, в этой дефиниции это никаким образом не связано с э, общением с другими людьми. Ну, в смысле, это не взаимосключает. Если вдруг то, что тебе нужно делать, это общение с людьми, то ты вполне можешь находиться в состоянии потока и сфокусированности на этом. Я нашел имя. Это венгерский, нет, американский, психолог венгерского происхождения. Зовут его Михай Чиксен Михай. Очень сложная фамилия на всех языках. Я думаю, мы ее просто прикрепим в шоу на если вдруг кому-то хочется ее увидеть. Она очень красивая.
0: Ну, вот тут я начинаю с тобой спорить сразу что про опять? общение с другими людьми, потому что те состояния, потока, про который ты говорил, даже когда это паблик speaking, даже когда это ну, разговор какой-то, вот я не просто даже общение с друзьями, когда фан и, в общем, веселье и все smooth, я бы вот это состоянием потока не называл, но когда у тебя есть паблик speaking, что тоже как-, как бы общение, там состояние будет потока до тех пор, пока ты воодушевленно, вовлеченно говоришь и передаешь какую-то информацию и энергию аудитории, но когда встанет с задних рядов какой-то шлемазл и начнет тебя перебивать словами, где это применяется в производстве, вот тут все состояние потока разобьется, а вот опрошенный им камень. Ты знаешь, вот я
1: сейчас смотрю на дефиницию, и здесь, помимо того, что это означает, что это внутренняя мотивация, полностью включение и так далее, здесь еще написано о том, что человек забывает о времени, голоде, социальной роли и прочих других отвлекающих факторах. То есть этого, как, как ты назвал человека, который спрашивает?
0: Э... Шлемазл?
1: Да, что это за слово? Я, я его не знаю. Шлемазл?
0: Ну, это слово такое, из его... Просто из звука этого слова понятно, что хорошую, хорошее поведение или хорошего человека шли маслом не называют. Хорошего человека
1: так не называют. Я понял. Ну, в общем, по идее, если ты правда находишься в истинном состоянии потока, то ты можешь даже не заметить, что это произошло. Или для тебя это будет настолько неважно, потому что ты находишься в состоянии потока, и ты, в принципе, поплывешь себя дальше, дальше к своей цели.
0: Ну, ну, правильно, тут у тебя есть цель, и ты к ней движешься. У тебя есть путь какой-то, который нужно пройти, и вот это состояние потока дает тебе возможность этот путь пройти максимально эффективно, ну что в большинстве ситуация означает максимально быстро. Uh-huh. И, и, и дает тебе, ключевое слово дает тебе, а не дает твоей команде или дает твоей группе. Если оно дает тебе, то значит ты сам один на один со своей проблемой со своей целью, и любые приходящие извне индивидумы, ну, скорее всего, будут мешать достижению тобой, твоей цели, потому что в описании состояния потока других индивидуумов нету.
1: Ну, давай мы тогда сюда добавим еще одну, еще один тезис, да, или еще одну мысль. Я думаю, что ты наверняка читал, либо слышал о Стивене Кове, и его популярной книги про «Семь навыков
0: высокоэффективных людей». Да, у меня даже есть такая книжка, я ее давно когда-то читал.
1: Она немножко идеалистична, как и многие американские бизнес-труды, но в ней есть очень интересная мысль о том, что если мы говорим о команде или о командном взаимодействии, то оно возможно в случае, когда каждый человек обладает определенной долей независимости. То есть, условно говоря, если ты являешься мастером своего дела, и я являюсь мастером своего дела, то только я являюсь двумя мастерами мы сможем потом когда-нибудь выйти на следующий уровень коммуникации и не просто вампирить друг на друге или забирать друг у друга внимание или выезжать на чем-то потенциале, а правда, работать вместе в команде и слаженно. Все остальное это не совсем командная работа. Это какие-то поддержки, менторство, все что угодно, но но не настоящая работа в команде. Так вот, если предположить, что все участники нашей команды <смех> не чешлемазлы, а, <смех> правда, профессиональные, эффективные индивидуумы, эксперты, да, то они, во-первых, скорее всего, будут понимать то, что ты сейчас работаешь над задачей, которые требуют твоего полного внимания, и тебя не будут отвлекать. Более того, если вдруг тебе потребуется помощь, что ты сможешь ее получить намного быстрее, и легче, потому что они же тоже эксперты и профессионалы и помогут тебе в этом вопросе. И тебе не обязательно все тянуть на себе, потому что к нам есть какой-то наш личный ресурс, но команда же может его не только распылять, как сейчас заложено прямо в тему, что эффективность <сёк> противопоставляется коммуникации в команде. Но коммуникация, хорошо налаженная и правильно работающая, может, наоборот, это умножать и масштабировать. То есть продуктивность может только вырасти. Как тебе такое?
0: В этом есть рациональное зерно. Но мне кажется, что мы тут э, смешиваем несколько разных вещей и в обсуждении какие-то одни вещи приписываем другим вещам, которые из первых выплывают. Как бы это вот все запутано Про экспертов, которые работают в слаженной команде, я думаю, что там работает немножко другая штука, динамика какого-то следующего уровня. Я, когда вот весь из себя такой эксперт в высокопродуктивной команде, мне нужно персонально, мне, мое состояние потока, чтобы проявить свою экспертность в решении тех задач, которые на меня возложили, потому что я эксперт в той области, из которой эти задачи, вот так вот запутаны все. И когда моя команда высоко... Эффективная, высокоэмпатичная Она не будет мне мешать в моем состоянии потока, Она не будет мне звонить э, Дима, пойдешь на обед Когда видит, что у Димы висит флажок Что он сфокусированно работает На чем-то нужным. То есть вот тут э, Экспертность или неэкспертность Команды к моему личному состоянию потока Особой роли не играет Там есть шанс, что они не будут Мне мешать из него выходить Но вот то следующее измерение, про которое я хотел здесь сказать, когда начал всю эту тираду, это то, что вот высокопродуктивная вот такая вот команда, она мне ну, дает возможность включаться в мое состояние потока, не выключает меня из него раньше времени, и плюс, благодаря тому, что они понимают, ну, мою ценность в каких-то тех областях, где я ценен, они мне все дают для того, чтобы я свое состояние потока использовал максимально эффективно, чтобы все, что мне было нужно, чтобы сделать рывок, у меня в этот момент было. И в такой команде, даже если я буду входить Одинаковое количество раз состояния потока против какой-то другой команды У меня будет в целом, у нас командный результат будет выше И у меня он будет выше, потому что команда дала мне подпорку Но мне кажется, что это не связано Это другое измерение по сравнению, собственно, с состоянием потока И вот такой вот личной эффективности
1: А вот ты знаешь, я почему-то не вижу противопоставления потоку И личной эффективности, более того, и командной эффективности в том числе но давай попробуем разобрать это еще с другой стороны. Помнишь, мы когда-то с тобой гуляли по Оболонской набережной, когда ты был на сетевом этапе в Киеве. Да. И мы с тобой тогда активно обсуждали вопросы, связанные с поекли, с One и вообще подкастингом во многом. У нас. Даже не имея тогда какой-то конкретной цели, получилось очень продуктивно тогда пообщаться. При том, что мы были в положении, которое объективно очень сложно назвать продуктивным. Мы были на ходу, то есть мы не сидели, у нас не было возможности что-то записывать. И вокруг было очень много отвлекающих факторов в виде реки, людей, собак, детей и всего, что ты, в принципе, можешь себе противопоставить состоянию, которое вводит тебя в продуктивное поток, да, или просто uh-huh. поток. Но при этом, мне кажется, что вот тот разговор, который у нас тогда состоялся, он был вполне отличным примером того, что мы вдвоем двигались к достижению результата, и все остальные отвлекающие факторы на нас тогда не сильно влияли. И мы это делали вдвоем, что означает, что это происходило в связке, в коммуникации, а не лично. Я обращаю внимание, что часто люди, у которых есть опыт девелопмента, э, программного обеспечения, связывают состояние продуктивности и потока только с coding. Но если сделать отсылку хотя бы на то, что ты уже говорил в прошлом Not Invented Here, про то, что проект не всегда означает код, то здесь, наверное, также, То есть не всегда же продуктивность означает уединиться и что-то создавать или креативить или решать самостоятельно. Это может быть целый ряд задач, которые в том числе решаются группой людей.
0: Справедливо, но у меня есть есть две ремарки. Первое, вот что не всегда продуктивность означает уединиться и писать код. Я с этим на 100% согласен, но в то же время я не, не ставил бы знак равенства между продуктивностью и состоянием потока, потому что мне кажется, что продуктивность, это более широкое понятие, оно включает в себя индивидуальное состояние потока, то есть может быть не в потоке, но при этом продуктивным, и мне кажется, что вот тот пример, который ты привел от нашей прогулки, вот такого вот митинга на ходу, вот я бы, я тут не, не хочу тебя обидеть, да? В первую очередь. Но мне не кажется, что это было состоянием потока. Вот Я бы для себя это не характеризовал состоянием потока. Мне, я бы назвал это отличным, классным состоянием открытого вот такого брейнсторминга, когда вот то, что мы делали, оно позволило нам исследовать идеи, до которых мы не, не дотронулись бы, если бы, наверное, сидели просто где-то... в унылой какой-то комнате. Та обстановка и то, как мы это вот все организовали, оно открыло для нас большее пространство для исследования в области идей. Но при этом э, мы, по-моему, ну мы, мы придумали хорошие идеи для того, чтобы их исследовать дальше и что-то с ними сделать потом, но мы не пришли к какому-то результату конкретному, овеществленному. И вот э, я для себя вот это потоком не не называю. Вот почему-то для для меня поток — это такое персональное состояние, которое ты испытываешь или не испытываешь, когда что-то делаешь.
1: Собственно, я думаю, что на этом можем заканчивать тогда выпуск, поскольку (смех), дефиниции у нас очень разные. Я отлично понимаю и помню то состояние, о котором ты говоришь. Ты его часто описываешь, как закопаться в какую-то проблему, а потом из нее выкопаться. (смех) И вот это полное погружение в какую-то задачу, в которой ты находишься. Просто с моей стороны еще есть Опыт, когда я работал в группах и командах, когда мы садились работать совместно, вместе над схожими задачами, и даже просто находясь в одном помещении, там друг другу больше помогали, нежели мешали. То есть все какие-то короткие ремарки, комментарии, они были настолько в тему, что они только настраивали и помогали двигаться дальше, быстрее, глубже. Может быть, это зависит от какой-то степени интровертивности или экстравертивности человека, насколько его выбивает э, общение и коммуникация с другими людьми и потребность делиться или отвечать на какие-то вопросы. Второй момент – это насколько человеку комфортен процесс мультизадачности, потому что, когда мы работаем в многозадачной среде, для некоторых людей это окей и это не является большим стресс-фактором. Ну, по крайней мере, если это не пять заданий, хотя бы два, да, там кто-то что-то спросил, я могу где-то бэкграундом ответить и идти себе дальше, не выкапываясь из того, чем я занимался. Те, у кого этой мультизаточности нет и которые привыкли решать одну большую комплексную проблему, долго сложную до конца, конечно, может быть сложнее, но я не знаю, я же привык
0: к Я, наверное, тоже могу вспомнить примеры того, о чем ты говоришь, когда вот группа сидит и сфокусировано сфокусировано работая над общей целью достигает какого-то результата в каком-то таком, ну не то чтобы едином порыве, это слишком пафосно звучит, но в каком-то таком чувстве плеча, взаимной поддержки, перебрасывании какими-то маленькими вопросами, запросами, поручениями и достигает какого-то Результата. Но когда я вспоминаю такой свой опыт, то он у меня ассоциируется с какими-то финальными частями или с финальными шагами по подготовке какого-то продукта. Когда у нас уже весь хардворк бы был сделан, uh-huh. мы вот уже прошли через вот эти состояния потока индивидуальных членов, которые должны были сделать, показать все свои лучшие стороны и произвести на свет результат в их отдельной области. И дальше мы перешли в состояние дошлифовывания того, что у нас получилось, чтобы придать ему окончательный, законченный вид. И тогда мы друг другу перекидываем тряпочку, чтобы подшлифовать какие-то моменты, подсказываем друг другу какие-то идеи для того, чтобы ну, последние штрихи навести. И Да, я тоже такое переживал, но опять вот вот у меня оно не ассоциируется с состоянием потока. Это такое вот командное единение, командный порыв, но я про себя бы индивидуально и про остальных членов команды не сказал, что они за это время делают больше, чем за какое-то другое. Просто набор задач, он такой, который ну, позволяет легкое переключение и вот такой вот непринужденный командный знаешь, я
1: думаю, что с тобой многие готовы согласиться, потому что я вот нашел еще одну... Потому что это правильно, да. Нет, 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 нет. Не потому, что это правильно, потому что я нашел еще одну дефиницию, которая звучит как поток, можно описать как состояние, при котором внимание, мотивация и ситуация соединяются и создают что-то продуктивное или гармоничное, при том, что ты забываешь о времени, о своем теле, об окружении и о других людях не создаешь ничего, кроме того, над чем сейчас работаешь. Возможно, то есть если мы возьмем такую узкую дефиницию, то может быть. Возможно, я просто это как-то по-другому видел или называл. Но как тебе сама мысль того, что если я лично являюсь человеком, для которого multitasking – это норма работы, и если я могу даже свое личное состояние потока сохранять, при этом отвечая на какие-то короткие сообщения, вопросы и так далее – Естественно, когда я о чем-то задумываюсь, я игнорирую вопросы или прошу сделать их позже, а когда у меня появляется 30 секунд, я на них отвечаю, но при этом это мне не вырывает из того состояния, в котором я
0: нахожусь. Мне тут остается только сказать «more power to you». Это для меня, наверное, это не работает, но я охотно верю, что для кого-то это может быть работать. И на самом деле, когда мы планировали вот этот вот наш разговор, мы 20 минут уже сейчас обсуждаем, а что же такое поток. Мы обсуждаем то, что мы должны были бы обсуждать. Да? Как-то вот у нас так, такая мета э, затянулась. Но мысль, с которой я пришел, это то, что у всех людей вот это состояние проявляется по-разному. И вхождение и выхождение из этого состояния, это тоже такая ну, скажем, интимная вещь, которая у каждого какая-то, какая-то своя, и мне кажется, интересно было бы поговорить о том, как, может быть, какие есть общие рекомендации, потому что мне кажется, что есть определенные общие рекомендации, которые могут всем пригодиться для того, чтобы не выходить из состояния потока раньше времени и, и входить в него как можно чаще.
1: Ну, здесь я, кстати, пока готовился и нашел несколько штук, которые некоторые связаны на физическом, некоторые на организационном уровне. На физическом – это, как ни странно, элементарные дыхательные упражнения и создание какой-то комфортной среды, да, в которой тебе достаточно тепло, достаточно не нешумно и достаточно места, чтобы чувствовать себя комфортно. А если говорить об организационном, то это просто, знаешь, такой хайдзеновский, Отсечение всего ненужного Когда мы просто убираем все Потенциально возможные disruptions То есть убиваем все мессенджеры Закапываем телефон Закрываем переговорку на ключ Который глотаем И раньше через 3,5 часа мы его не
0: получим назад Ну и так далее Это, это суровые у тебя методики Если ты закрылся в переговорке И проглотил ключ То я боюсь себе даже представить Процесс получения его обратно Через 3,5 часа
1: это была метафора. Я о том, что мы просто убираем все, что может нас отвлечь, включая себя. И то есть убрав от отвлечения, подышав сосредоточившись. в принципе, наверное, это можно сделать. Но здесь есть еще один момент, момент мотивации. И вот мне кажется, здесь очень многие фейлят, потому что, знаешь, бывает так, садишься, все вокруг идеально, а нет вот этой музы или нет идеи или нет первого импульса, который тебя подтолкнет что-то начинает делать. Ты где-то что-то начинаешь, да, искать, находить какие-то причины попрокрастинировать где-то. И все на этом весь поток и накрывается, при том, что никаких внешних отвлекающих факторов нет. И время есть, и вопрос понятный, и, наверное, даже важный. Но вот нет какой-то мотивации или импульса, чтобы даже начать, чтобы копнуть.
0: Ну, тут я себе позволю не согласиться с тобой. Мне кажется, что если ты подходишь осознанно к тому, чтобы убрать какие-то отвлекающие факторы, садишься сделать какую-то конкретную вещь, то ожидание какой-то музы, оно, ну, по крайней мере, в моем опыте происходит, когда ты не понимаешь, что ты вот ты вроде как расставил все, я не знаю, приборы, которые тебе необходимы. И вот вроде сейчас я вот как как, как сделаю, но если ты не знаешь, что делать, ты начинаешь ждать музы которая придет и тебе, наверное, расскажет, что что сделать. А если ты садишься сделать какую-то конкретную вещь и знаешь, что тебе состояние потока поможет ее сделать быстрее или лучше, то тогда ему ждать не надо, потому что надо ну, надо садиться и делать поток. Со временем, наверное, включится. Наверное. И вот здесь, на самом
1: деле, дефиниция потока играет против тебя, против того, что ты говоришь. Потому что э, изначально по определению флоу, которое есть в психологии... Поток вызывается только, когда у тебя стоит сложная задача. То есть на легких или простых, или механических задачах ты не ощутишь состояние потока. То есть это только в тот момент, когда ты решаешь что-то, что по-настоящему челлендж. И вот здесь, понимаешь, это расходится. Ты можешь очень долго продуктивно, сфокусированно работать над механическими задачами и никогда не прийти к состоянию потока. А можешь сесть за вот эту вот сложную, непонятную штуку и когда-нибудь до него
0: дойти. Ну да, но путь к решению сложной штуки Начинается с каких-то простых шагов. Если мне нужно начать писать Новую какую-то подсистему То первый механический шаг Который мне нужно сделать Это в нужном месте создать файл Для программного кода И написать там какие-то заголовки Мне для этого не нужно ждать музу Я вот это вот напишу И там тык-мык-тык-мык тык-мык, Как с толкача, Наверное состояние потока запустится ну, А может и не запустится Всякое бывает Но просто сидеть и ждать музыку, по-моему, это бессмысленно.
1: Ну, В моем состоянии почти почти происходит так, как ты описал, но потом, когда я напишу на на заголовки и подзаголовки, все. То есть текст не идет, нет вот этого первого импульса, чтобы создавать, чтобы перестать где-то себя оценивать, перестать думать перестать о чем-то волноваться, uh-huh. отключиться от каких-то внутренних uh-huh. диалогов, которые происходят.
0: Uh-huh. Uh-huh. Знаешь, вот когда ты начал вот сейчас вот в этом нашем блоке рассказывать про советы, про то, как убрать отключение, я подумал, что все-таки вот та вот фраза, что люди очень по-разному смотрят даже на одинаковые вещи, она проявилась и здесь, потому что я, в принципе, на тот же вопрос, как в это входить и как из этого выходить, подумал, что я не могу предложить какого-то такого вот универсального совета или универсального набора каких-то рецептов. Я могу рассказать о том, что мне помогает входить и потом не выходить из состояния потока, но я ничего из того, что делаю сам, не могу сказать, что он универсально похоже для других людей, кроме одной такой вот абстрактной мета-вещи, состоящей в том, что очень полезно, и это вот то каким образом я пришел к каким-то вот таким вещам, которые мне помогают. Это я в конце дня или в конце какого-то периода, когда я вошел в поток и в нем находился, и что-то у меня хорошее получилось, или наоборот, я пытался входить, оно не входит и не входит, и не входит, и не вошлось. То я садился и думал, а почему так получилось? Вот что было в этот раз не так, как в прошлый раз? Почему я в прошлый раз, сидя на этом же стуле, в этом же в это же время примерно с примерно такой же, такого же рода задачи. Я в прошлый раз вошел в поток, в этот раз я в поток не вошел. Или, или наоборот, вот я в этот раз ух, прям проснулся, а вот кучу уже кто-то накодировал. Ну, как бы я вот поточный на, на, накодировал что-то или написал: вот как так, что, что происходило, такого, что этому помогло, или этому помешало. И вот так вот потихоньку я для себя какие-то вещи вот находил. И вот тут что, что интересно, даже вот для меня, как отдельно взятого человека, некоторые вещи в разных ситуациях работают, вернее, наоборот, в разных ситуациях для решения одной и той же задачи работают совершенно противоположные вещи. Вот.
1: Скажи а, хоть одну вещь уже, меня уже просто разрывает, я семь минут жду, когда ты назовешь хоть одну из них. Пожалуйста. Про мессенджеры <смех> про
0: отключение от людей мы уже, мы уже говорили. Но вот одна из вещей, которая у меня работает в определенных ситуациях, это я, когда я себе намеренно создаю понятный угу. для меня отвлекающий фактор. Еще а, Да, вот с, с этого места, пожалуйста, поподробнее. Ну, намеренно просто... создаешь отвлекающий фактор, я правильно понял? Да намеренно создаю отвлекающий фактор. Он у меня бывает двух видов. Ну, такой прямолинейный, это когда ты идешь в какую-нибудь кафешку, где шумно, где там кофе, бармен, не эспрессо за третий столик. Вот вот эти вот все штуки, и ты ты понимаешь, что там вот это вот будет, что тебе это не нужно, и ты сначала за этим следишь, следишь, но э, твой мозг прикладывает какую-то дополнительную силу, чтобы это все заблокировать, и он по инерции вот так вот блокирует, сжимает, сжимает, сжимает твое кольцо внимания, и потом по инерции он сжимает его еще сильнее, все уходит за рамки, и ты погружаешься в то, что ты делаешь, несмотря на то, что там кричат что-то про кофе, сломалась кофе машина, кто-то облился пудингом, и вот эти вот все вещи, они тебя больше не касаются, потому что ты по инерции, ты их отодвигал-отодвигал от себя, и потом, когда ты прошел грань отодвигания, ты все равно по инерции их двигаешь дальше и устремляешься в этот поток. Это как бы один пример. Он такой понятный, как бы, наверное, многие так делают. Неортодоксальный пример, которым я иногда это когда вот у меня там не включается что-то, я иногда делаю так, что я включаю, вот когда. Это в ситуации, когда я с двумя мониторами сижу. Я на, на одном мониторе где-то в уголке включаю какой-нибудь э, свой любимый фильм, который я уже хорошо знаю, который можно. Я... Может быть, даже могу не смотреть, а просто я могу поминутно пересказывать его содержание. Хотя тут я себе лечу, конечно же, я не могу так пересказывать его содержание. И то, что он у меня там сидит вот этим вот отвлекающим фактором, провоцирует примерно ту же самую реакцию, что я начинаю прикладывать какие-то усилия, чтобы на него не отвлекаться. проскакиваю тот момент, когда он выпадает из фокуса моего внимания, и еще больше этот фокус внимания сужаю, и потом продолжаю работать над тем, что было. И вот этот отвлекающий фактор, хотя он присутствует, и хотя кто-то на меня посмотрит сбоку скажет, ну, ну вообще, как бы он там нам в подкасте рассказывает, что надо выбирать отвлекающие факторы. А тут он и фильм одновременно смотрит, и кодирует чего-то. Так вот, я когда в этом, в таком состоянии нахожусь, я только кодирую фильма, вот мне уже, уже не видно.
1: Но это У... я... Прости, я... Пожалуйста, я отвлекся. Можешь еще раз в одном предложении все происходить? Нет, не можешь?
0: Могу. Отвлекающий, сознательно созданный отвлекающий фактор мне в определенных ситуациях помогает сфокусироваться на том, что у меня есть. Благодаря вот наращиванию борьбы с вот этим сознательно введенным отвлекающим фактором. Я проскакиваю его, когда сужаю. Зону своего внимания. Но это то, что работает для меня. Вот это я, то, что я анализирую, как у меня чего происходит, пришел к таким рецептам.
1: Будь добр, когда сделаешь тестовую часть нашего подкаста, этого эпизода, сбрось мне аудиофайл, я тебе пропишу текст, это одно предложение. Посмотрим. Ты просто смеялся с киевского метрополитена, который говорит про псувание с быстрого майна. Мне кажется, что это было очень очень здорово. Нет, на самом деле очень крутой совет. То есть, по сути.
0: Да, так, ну, так потому, что, потому что, ты такой вот, такой вот э, интимную вещь сложно объяснить. Как вот как ты мне объяснишь, что такое горький? Никак не объяснишь. Такие вот такие это.
1: Почему? Я скажу, что это вкусовой рецепт, а похожий на.
0: Ну вот если человек или э, там какому-нибудь тайландцу, который не верит в снег, как ты ему объяснишь, что такое снег?
1: Пойдем лизнем в морозильник и скажу, что такого будет много. То есть это все уже creative thinking. На самом деле я отлично понимаю то, о чем ты говоришь. У меня это совершенно не работает, но это... я примерно даже предполагаю, как ты к этому пришел. У меня почему-то работает все совершенно наоборот. То есть для того, чтобы входить в состояние потока, мне нужно на какое-то время выключиться от всего. То есть я выключаю все девайсы, гаджеты и делаю какие-нибудь либо гимнафии, Физические упражнения, либо дыхательные упражнения, чтобы вернуться в себя сначала, а потом уже, закрыв все браузеры и прочие отвлекающие факторы, могу садиться за какую-то задачу. Если где-то еще есть что-то отвлекающее, то ну, максимум я могу поставить какой-нибудь сервер, типа э, Noisley, или как он называется, который генерит какой-то звук. Если вдруг что-то некомфортное, типа вентилятора или кондиционера вокруг звучит, то я могу это перебить другим звуком. Но я не уверен, что это как бы подходит до той дефиниции осознанно созданного отвлекающего фактора. Это очень... Нужно этому аббревиатуру придумать. Это получается о с о
0: Так, я пойду зарегистрирую домен OSOF.com. и буду продавать тренинги. Напишу свою книжку «Семь осознанных отвлекающих <с факторов». И... Дорога к продуктивности.
1: Я хочу первую копию. Это здорово. Вот так, вот так и рождается шедевр. Ты думаешь, Стивен Кови тоже не так придумал 7 навыков? Конечно, именно так. Именно так все начиналось. Вот, на самом деле, мне кажется, тема очень глубокая, и за 30 минут ее совсем нельзя даже вскопнуть. Но мы можем задать один вопрос. Можете ли вы нам помочь с дефиницией, с определением, что есть состояние потока для вас, то есть как вы его понимаете. Мы разобрали дефиницию Димы Маленко и Михея Ох, Чиксент-Михайма, не, Михаи, сори. Вот. Но если у вас есть свои определения, то, пожалуйста, напишите о них на сайте somer.one или на фейсбуке
0: да, мы в следующий раз, наверное, может быть, к этому вернемся, если сможем войти в состояние потока. В любом
1: случае, спасибо Виталию за отличную тему, она очень срезонировала, и я думаю, что без вас этого не было
0: Да, на самом деле, там Виталий нам прям несколько тем посоветовал, и многие из них перекликаются с тем, что мы с тобой обсуждали, о чем можно было бы в какой-то момент поговорить, поэтому В общем, ждите продолжений.
1: А пока что мы сейчас сделаем небольшой спойлер. Мы собираемся обсуждать очень крутую штуку, которую мы сейчас не назовем, но прикрепим ссылкой в Show Notes. И через день после публикации этого выпуска мы также разместим ее на наших страницах на Фейсбуке. Мы не будем писать, что с ней делать и зачем она нужна. Это просто очень крутая штука. Если вам интересно, то кликните сейчас на Show Notes и посмотрите, и вы узнаете,
0: что будет темой следующего выпуска. Это прям мастер-клиффхенгеров. Вот, и на этом все. Всем успехов! Поток продолжается. Шоу-ноутсы вы сможете найти на сайте Sonar One. Ссылки на шоу ноутс будут на Фейсбуке, в Твиттере и в каких-то других местах. Если вам есть что нам сказать, обязательно скажите. До новых встреч в эфире. Пока-пока.